0: Hoje que é quinta-feira, então hoje é o dia da gente falar sobre terapia à distância. Funciona? Hipnose à distância? Funciona? Terapia à distância tem o mesmo efeito que a presencial mesmo, de verdade? Será? Quais os problemas, os perigos, né? O que que tá envolvido nesse processo? Essa foi uma sugestão de alguém que tava assistindo a live na segunda passada e não deu tempo da gente falar sobre isso, então eu trouxe esse tema, né? Me comprometi a falar sobre isso hoje. Mas também vou deixar o, o tema aberto aqui logo depois desse assunto para a gente falar, né? Discutir outros assuntos que possam ser interessantes aí para a gente aprender mais e compartilhar juntos aqui hoje, tá bom? Então eu quero fazer meus convites iniciais para vocês fazerem os meus cursos, tá bom? Eu estou compartilhando meu conhecimento aqui, tem o curso de hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose aplicada ao controle da ansiedade agora hipnose conversacional. Por incrível, né? Por incrível que pareça, não, mas um momento incrível que a gente está vivendo, é que eu lancei um curso de hipnose conversacional, um mini curso gratuito, e junto com ele também lancei um curso de hipnose conversacional avançada, que é um curso pago, então se você quiser participar desse, que não é só um curso, mas é uma comunidade, ainda dá tempo de se inscrever, as inscrições estão abertas, aqui na descrição desse vídeo tem o link, tá? Você pode fazer um mini curso para você saber o que negócio é esse, né? e pode entrar no curso avançado para participar dessa comunidade, já tem bastante gente lá, tá um movimento legal, tá bom? E esse curso não vai ficar aberto para sempre, então se você quer embarcar, o momento é esse, tá bom? Seja bem-vindo aqui agora, né, pessoas bonitas, a Magda tá aí, boa noite Magda, muito bem, muito bem, muito bom tê-los aqui. E por que é importante a gente falar de terapia à distância? Cara, eu acho que o momento que a gente vive é o momento mais importante para a gente falar sobre isso, afinal de contas a gente ainda está no meio de uma pandemia, Embora haja vacina nesse momento, não existe uma, uma, digamos assim, uma clareza de liberação e de tudo voltar a ser como era antes ou coisas do tipo, né? Vamos voltar tudo presencialmente, embora ainda haja terapia presencial. Mas é um outro momento que a gente está vivendo, né? E é importante a gente aprender a se adequar ao momento que a gente está vivendo. Eu acho que tudo que tira a gente do nosso lugar comum representa primeiro um desafio. Né? E o desafio, a gente tem duas formas de encarar ele, reclamar, achar que é injusto, achar que não pode, que não devia, que eu queria continuar mantendo como era antes, ou tem a segunda forma que é bem mais divertida, que é você olhar para o desafio e dizer, uau, né? o que de bom pode acontecer aqui? Não dá mais para ser como era antes, beleza, e como dá para ser? Eu acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? como dá para ser. Dá para a gente pegar a mesma coisa que a gente fazia numa terapia presencial e fazer pela internet vai funcionar do mesmo jeito? Não dá para fazer? O que, que dá para a gente fazer? Né? Muita gente fala sobre hipnose e sobre a hipnose tem o um medo da hipnose, do tipo assim, ah, meu Deus, a hipnose é um negócio mágico, você vai levar a pessoa para o estado de transe, que é um negócio meio sombrio, meio misterioso, né? e parece que lá naquele transe a pessoa... Pode, sei lá, ficar presa em uma memória, pode ser sugestionada a matar alguém, né? Ela pode, de alguma forma, ser possuída, sei lá, fazer um pacto com o demônio. Existe muito medo e preconceito diante da hipnose e muita desinformação, né? Nada disso existe. Hipnose é apenas um estado de foco e concentração, tá? E dá sim para ser feita à distância. Mas o que eu quero falar aqui, eu vou falar logo mais, né? de a importância da gente desenvolver a hipnose como eu estou fazendo agora, né, com esse curso de hipnose terapêutica conversacional, ou hipnose conversacional terapêutica, é porque assim, você pode usar todas as ferramentas da hipnose sem pedir para a pessoa fechar os olhos, então você não precisa enfrentar a resistência da pessoa ao processo, né, e você pode fazer isso de forma muito mais segura, sem medo, afinal de contas você está conversando com a pessoa, não é? Tô errado? É só uma conversa. Só que é uma conversa que tem um objetivo terapêutico. É normal, a pessoa pode ter catarse, pode chorar, enfim. Mas talvez de uma forma conversacional você vai se sentir mais seguro para aplicar a hipnose com outra pessoa, mesmo que à é distância, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram, eu já continua esse assunto aqui, só um pouquinho. É... A Magda falou sobre quebrar paradigmas, é isso aí. Rafael falou, boa noite. Cara, gosto de ouvir alguns podcasts quando estou dirigindo. Semana passada ouvi um seu que me ajudou bastante. Pô, que legal, Rafael. Fico feliz de saber isso. Tem bastante gente mesmo que consome as minhas lives aqui como podcasts enquanto dirige. Gente que mora em uma cidade e trabalha em outra, ou gente que estuda em outra cidade, ou gente que trabalha como representante comercial, por exemplo, que fica muito tempo no carro. E é muito legal. Teve uma uma moça que me falou uma vez, assim ela me procurou para fazer uma sessão comigo, ela falou assim... Rafael, eu tenho o hábito de sempre que eu vou caminhar, né? Eu vou caminhar final de semana, duas vezes por semana, sei lá. Quando eu vou caminhar, eu ponho o meu celular né, no Spotify e ponho para ouvir os seus podcasts, que são as lives, né? Como, como podcast, eu lanço lá. E eu vou caminhando. E ela falou assim, Rafael, você não acredita, eu saí da minha cidade, atravessei a cidade vizinha inteira e eu estava na terceira cidade já quando eu me dei conta. <risos> tipo, eram umas cinco ou seis horas caminhando, como se ela mergulhasse num portal mágico e foi, né? E aí, porque a gente vai conversando e vai se distraindo e vai vendo o tempo passar, enfim, né? É um negócio muito legal, né? Fico muito feliz. Tem gente que me ouve quando vai caminhar com o cachorro, tem gente que me ouve no trabalho. Eu acho isso muito legal, muito, muito bom. E que legal, Rafael, que você veio aqui participar ao vivo, né? Isso é muito bom também, além de consumir o conteúdo depois, né? Porque você pode participar também, né? Se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, com certeza vai ser muito bom. Porque às vezes a nossa dúvida ela acaba esclarecendo a dúvida de muita gente que ouve depois, né? Então é muito legal você estar tá aqui, ou uma curiosidade, beleza? Nayara falou, escuto suas lives trabalhando também, é muito bom. Ah, que legal, Nayara. Então você está lá trabalhando e de vez em quando dá risada, não dá? De vez em quando dá risada, o pessoal diz, o que, que deu com sua mulher? Será que ela está rindo aí? Não é não? Às vezes saem umas coisas aqui, né? A gente fala de assuntos sérios aqui, Mas nem sempre precisa, só porque o assunto é sério, a gente precisa ser fechado, né? E falar num tom de voz, assim, a Nayara falou que sim, é ótimo, pois é. É, Eu acho que dá para a gente falar de assuntos sérios de uma forma leve, não é? Dá para a gente, não é? A alegria não vai superficializar o processo, na verdade? Eu acho que a alegria faz a gente acessar mais profundamente e tornar mais gostoso. Quando eu fiz faculdade, né, a primeira faculdade que eu fiz foi de jornalismo, E eu tinha uma disciplina da faculdade que era redação jornalística. Eu tinha que escrever naquela disciplina um livro contando a história de um crime. Só que tinha que ser um crime que aconteceu de verdade. E eu tinha que entrevistar todas as pessoas envolvidas naquele crime, né? Se quem cometeu o crime ainda estiver ao vivo, enfim, né? Muita coisa, né? Os familiares, os envolvidos, entrevistar os investigadores, policiais, advogados. Todo mundo que estiver envolvido com aquele crime para eu recriar no livro a história do crime do jeito mais é, transparente possível, mais fiel à realidade do jeito que aconteceu, mas escrito de um jeito literário, assim, né? como se eu estivesse participando daquele crime, né? escrever, recontar aquela história de um jeito literário. Cara, e foi uma experiência muito legal, porque o, a história que eu peguei, a história era a seguinte, tinha um casal que era dono de uma boate, uma danceteria, e eles tinham um sócio. E aí a esposa do cara teve um envolvimento com o sócio e aí essa esposa e esse sócio se uniram e decidiram matar o marido lá, né pra se livrar dele, digamos assim, né e é o que eles fizeram, eles mataram o cara esquartejaram ele e jogaram dentro da fossa do lugar, sabe a fossa séptica onde vai o esgoto, do lugar lá daquela boate e o cara desapareceu o tempo passou, os anos passaram esse casal ficou junto e depois eles se mudaram e venderam aquela boate, né, venderam para outra pessoa e o proprietário novo comprou né Chegou lá e um dia o banheiro entupiu, né? O vaso foi dar a descarga e a descarga não foi. E aí chamaram uma empresa de limpa-fossa e lá na empresa de limpa-fossa, quando eles abriram a fossa para limpar, eles encontraram, então, o corpo esquartejado do cara lá, né? Enfim. E eu fui contar a história desse crime no livro. Só que eu narrei em primeira pessoa como se fosse a fossa contando a história, entendeu? E a Fran da história. dizia, Rafael, como é que você consegue contar a história da morte de uma pessoa de um jeito engraçado, assim, né? Mas eu acho que não é porque a gente vai falar um negócio sério, né? Que a gente precisa, né? Falar de um jeito, é, assim, sisudo, né? Tem gente que me procura e diz assim, Rafael, eu procurei você para fazer a terapia porque eu vejo vídeos aí no YouTube, por exemplo, das pessoas falando de depressão. Aí a pessoa fala assim, porque a depressão é um estado muito sério, muito. Aí ele fala assim, cara, eu, eu entro em depressão de ver os vídeos. E <risos> eu acho que. Dá para ser mais leve, na verdade, dá para ser mais tranquilo, né? Eu acho que isso é importante, tá bom? É, então, deixa eu ver se vocês falaram mais alguma coisa aqui para eu continuar aqui. É, a Sil falou: te ouvir faz cair muitas fichas. Ah, que legal, Sil, muito bom. A Sil fez o um curso lá, né, de, de hipnose clínica, na verdade, e tá fazendo a conversacional também, né? Um mini curso. Muito bom, muito bom tê-la aqui também com a gente, muito bom. Tá, gente, vamos lá então. É. O que, que tem de perigo de fazer hipnose à distância? Vamos, então, para o perigo, porque eu acho que o que mais dá medo na gente é o que a gente desconhece, na é verdade? Então, assim, ah, os defensores, né, digamos assim, de uma terapia apenas presencial, dizendo que hipnose não pode ser feita à distância, eu vou listar aqui quais são os principais medos. O principal medo de qualquer um que for falar sobre isso vai dizer e se cair a internet, o que, que vai acontecer? E se acabar a luz e a pessoa não te ouvir, a pessoa vai ficar presa lá no transe, o que, que vai acontecer, né? Eu acho que esse é o principal de todos, né? É, eu acho que o, o, o primeiro aspecto que a gente tem para olhar a respeito disso é que, assim, a pessoa não vai entrar em transe na hora que você disser é para ela fechar os olhos, concorda comigo? E você não vai fazer um processo de hipnose, assim, ligando a câmera e dizer fecha os olhos. Não, você vai conversar com a pessoa, a pessoa vai te conhecer, você vai conhecer ela, vocês vão estabelecer né, o network, uma rede de confiança. E aí você vai entender naquela anamnese, que é a conversa inicial, qual é a melhor forma de tratar aquela pessoa, vai elaborar um plano de ação. Aí você vai dizer, olha, eu vou te guiar em um relaxamento para depois desse relaxamento a gente acessar a parte do transe hipnótico, certo? Nesse relaxamento, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Primeiro, você vai relaxar a pessoa. O que que pode ter de errado num relaxamento? Que mal pode fazer uma pessoa relaxar, entendeu? Não tem nada de errado, ela vai relaxar. Depois de relaxar, o que que você vai fazer? Você vai levar ela para um lugar seguro. E no lugar seguro você vai criar uma âncora de lugar seguro. E nessa âncora você vai dizer o quê? Vai dizer exatamente que se qualquer coisa de errado acontecer... Você vem imediatamente para esse lugar seguro. Se acabar a internet você vem para o lugar seguro. Se acabar a luz você vem para o lugar seguro. Se você se assustar com alguma coisa você vem para o lugar seguro. Se você soltar um pum e não gostar você vem para o lugar seguro. Se alguma coisa te atrapalhar, um pernelongo te picar você vem para o lugar seguro. Não tem erro, entendeu? Se qualquer coisa der errado você vem para o lugar seguro, o que, que pode dar errado aí, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é importante dizer, é que às vezes a pessoa ela acessa um trauma logo de cara. Já aconteceu comigo uma vez, eu disse para a pessoa assim, você consegue imaginar um lugar seguro? Ela falou sim. Eu falei, então vai lá para esse lugar, incrivelmente seguro e maravilhoso, vai agora. E a pessoa começa a chorar desesperada, eu falo, meu Deus, pensa-se, esse é o lugar seguro, imagina o resto, né? A pessoa está desesperada no lugar seguro. Mas resumindo, qual que é a história? A história é que o lugar seguro era, sei lá, a casa do vô. Mas o vô morreu e ela estava desesperada porque o vô não estava mais lá, enfim, se sentindo mal. Tá, é uma situação um pouco delicada, certo? A pessoa está chorando, você ainda não ativou o lugar seguro que é para onde ela vai, certo? Então você precisa fazer aquela pessoa se acalmar. Agora me diga, né? Essa é a situação né, que os defensores, os contrários à terapia à distância dizem, né? A pessoa vai estar tá desesperada, lá chorando, vai entrar em pânico, como é que você vai ajudar ela? E eu devolvo a pergunta, eu digo, se essa pessoa estivesse numa sessão presencial com você e estivesse chorando em pânico, o que, que você ia fazer? Você ia jogar um copo de água na cara dela? Você ia dizer, vem aqui, meu querido, deixa eu te dar um abraço? Você ia dar um chazinho de camomila para ela? Você não vai fazer isso, você é um profissional de hipnose, né? Ou um terapeuta, você precisa usar as suas ferramentas para acalmar aquela pessoa. Não é verdade? Estou falando uma mentira aqui? né? Você vai dar um tapinha no ombro da pessoa? Você vai dizer, abre os olhos aí, né? E, e, e se você, você quiser que ela abra os olhos, você pode dizer à distância, abre os olhos. Agora, se ela não abrir os olhos enquanto ela, você disser à distância, porque ela está muito envolvida com aquela cena, cara, se você estivesse presencialmente, ela estivesse envolvida com a cena, você ia dizer abra os olhos ela não ia abrir do mesmo jeito. Você ia fazer o quê? Ia chamar os bombeiros? Entende? Você precisa entender que a, a pessoa está emocionada com uma situação que ela está vivendo. É ter o trabalho como terapeuta, guiar a pessoa nesse processo e ajudar a pessoa a se sentir melhor com aquela sensação. Como é que a gente faz isso? né? Na hipnose a gente diz assim, e quanto mais você chora, mais você se sente bem. O que que é? A gente está criando um comando embutido, né? a gente está criando uma associação de coisas, porque o choro já é uma coisa que ela está fazendo naturalmente. Então, eu aproveito um evento que está acontecendo e que é inevitável, eu aproveito para que esse evento seja o fio condutor para levar para um despecho favorável, certo? Chorar vai necessariamente fazer a pessoa se sentir bem? Nem sempre, mas se eu criar essa condição e ela já estiver em um transe hipnótico, ela vai acreditar e vai aceitar isso. E quanto mais ela chorar, mais ela vai se sentir bem, entendeu? Você ainda vai dizendo isso, vai jogando isso tudo para fora. E perceba que você precisa mais estar nesse lugar. Você pode vir agora para um outro lugar. Ou você pode dizer para a pessoa, mesmo de olhos fechados, dizer para ela imaginar que ela está voltando para casa dela. Imagina que você está fazendo uma sessão de hipnose à distância e a pessoa está deitada no quarto dela. Você pode dizer para a pessoa, imagine que agora você está saindo dessa cena e voltando para o teu quarto. Imagina você no teu quarto, sentindo os fones de ouvido. Porque o que que você faz? Você traz a consciência para o corpo dela, para onde ela está agora, né? E tira ela da memória. Você precisa entender, gente. Você precisa entender uma coisa. O estado emocional que a pessoa está tem consequência direta com o que ela está pensando, entendeu? Com as imagens que ela está vendo, com aquilo que está passando ali no subconsciente. Então, se a pessoa está chorando, você precisa tratar do que está lá, né? O que está causando isso ali, entende? Então, não precisa ter medo de fazer terapia à distância, porque, na verdade, é a mesma coisa que a presencial. Outra coisa que é legal a gente falar sobre terapia à distância é que a transformação acontece dentro da cabeça do indivíduozinho aqui, entende? Em 1799, um cara chamado Mesmer... Ele acreditava que existia um fluido chamado magnetismo animal, que ele chamava que era um fluido magnético que andava por um meio chamado éter, e que era esse fluido que era um fluido curativo. Então, se você acredita nisso, né? talvez você acredite que você precisaria estar junto presencialmente com a pessoa para enviar o seu fluido curativo para o fluido da outra pessoa, né? É, ou talvez você já tenha uma visão mais quântica que esse fluido não é assim físico, né? e que talvez você se conectando com a pessoa, você vai estar tá junto com ela e você vai poder enviar esse fluido. Agora, pelo viés da hipnose, a gente não vai por essa pegada de um fluido de cura. Tipo, eu estou ajudando um paciente meu a sair da depressão, eu não estou enviando um fluido meu para que aquela pessoa se sinta bem, se sinta feliz e saia da depressão. Eu estou ajudando ela a ver quais são os pensamentos de merda dela que estão fazendo ela se sentir um lixo e contribuindo para a tristeza dela que alguém diagnosticou como depressão em algum momento. E quando ela identifica esses pensamentos e solta a dor que está associada a tudo isso, ela se sente melhor. Junto com isso, a gente faz ela se lembrar de todos os melhores momentos da vida dela, das coisas que ela é mais grata, e traz esse sentimento de gratidão para a vida atual. É isso que a gente faz. Então, você precisa estar à distância, quer dizer, você precisa estar presencialmente para fazer essa transformação na pessoa? Não precisa, você precisa atingir o ouvido dela, né? Para que ela ouça isso, e a partir do momento que ela vai ouvindo, ela vai criando as imagens mentais necessárias, né? E com essas imagens mentais, a gente vai colapsando O jeito que essas informações estão arquivadas lá dentro do HD daquela pessoinha linda, né? E quando a gente edita as memórias, edita o que está gravado dentro da cabeça da pessoa, a pessoa se sente diferente quando lembra daquelas memórias, entende? Então a pessoa se sente de um jeito diferente. Você precisa estar junto da pessoa para fazer isso? É óbvio que não, entendeu? Não! Agora eu pergunto para vocês que estão assistindo essa live. Tem algum outro argumento que vocês acham que seria um motivo para dizer que não dá para fazer a distância, seria um motivo para trazer algum tipo de insegurança, algum tipo de medo, conta aqui para mim, não tenha medo, não tenha vergonha, tá? Conta aqui, porque isso ajuda a enriquecer o conteúdo também para a gente poder explicar e traduzir isso um pouco mais, tá bom? Enquanto vocês contam isso de o que mais poderia ter de medo, eu vou dizer quais são as vantagens de fazer a distância. A primeira delas é a segurança, sim a segurança, porque veja bem, Se uma pessoa te procura porque ela está com ansiedade, ela tem medo do futuro porque ela se sente insegura diante de tudo, imagina você é um homem e uma menina te procura no consultório porque ela sofreu uma violência sexual e ela não consegue confiar em nenhum homem, por exemplo. Como que ela vai se sentir à vontade para ficar numa sala fechada só com você? Entende o que eu quero dizer? É... Isso é uma grande vantagem da terapia à distância, porque na terapia à distância ela vai estar na casa dela e você vai estar na tua casa ou no teu consultório. Então ela vai poder relaxar mais porque ela vai saber que ela não corre um risco físico ali, entende? Um risco de ser abusada de novo, algo do tipo, né? Porque a gente sempre constrói a realidade com base nas experiências que a gente viveu. Então se você viveu uma experiência de abuso... É normal você ficar meio que sempre tentando evitar que isso aconteça, né? E vendo isso onde é, não, não há indícios de que vai acontecer, mas você fica com medo. Então, segurança, né? Fazer a distância é uma medida de segurança. Outra vantagem para a terapia à distância é a segurança, é, como é que chama assim? De, de contaminação, né? A gente está num período de pandemia, recomendação isolamento social, né? Você está evitando você de se colocar em risco para atender o paciente, e está evitando de colocar o teu paciente em risco de pegar o coronavírus, por exemplo, enquanto vai lá no processo terapêutico, certo? Uma terceira vantagem, o custo, você não precisa pagar um espaço, né? Você não precisa ter uma sala comercial lá, um consultório para você atender uma pessoa à distância, necessariamente você não precisa estar lá, certo? Você pode fazer de casa, desde que você tenha um celular, uma rede de internet, né? uma conexão, você pode fazer. Uma quarta vantagem, se você tiver um consultório, você não precisa bater pontos, não precisa ficar num horário lá esperando os pacientes entrarem, entendeu? Porque as pessoas entram em contato com você pela internet, certo? E a hora que as pessoas entrarem em contato, você pode agendar e fazer o processo terapêutico. Então, são várias vantagens, tá? É, e uma, uma outra vantagem que eu acho legal também, é que a pessoa, muitas vezes, o problema que gera a ansiedade, a frustração dela, está em casa, certo? E quando ela faz o processo terapêutico em casa... Assim que termina o processo terapêutico, ela vai sair da sessão de hipnose se sentindo incrível, se sentindo poderoso, se sentindo feliz, se sentindo forte. E ela vai andar por casa. E quando ela sair poderoso e andar por dentro de casa, ela vai colapsando as âncoras do que aquela casa representa para ela. E isso é muito importante. É muito importante porque muda as redes neurais. E a partir de então é como se ela fosse pintando aquela casa com um pouco mais de alegria, sabe? E depois que aquela casa está pintada com mais alegria, ela nunca mais volta a ter aquele mesmo sentimento ruim que talvez ela tinha antes, entende? É como se você colapsasse algumas memórias que estavam impregnadas ali nas paredes, tá? Então, se isso não são vantagens suficientes ainda para você fazer o processo à distância, eu não sei quais seriam, tá? Outra coisa que eu quero te dizer é que talvez, né? como uma sugestão, talvez se o teu medo seja do transe hipnótico, tão temido transe hipnótico, né? Fica o meu convite, é que venha fazer o meu curso de hipnose conversacional terapêutica, porque nesse curso a gente não fala sobre transe, a gente não diz para a pessoa fechar os olhos, a pessoa não vai ter um momento lá de alucinação, por exemplo, né? Talvez ela tenha catarse, mas vai ser uma catarse de olhos abertos, como se você estivesse conversando com a pessoa, sabe? Então, o meu curso de hipnose conversacional terapêutica, eu costumo dizer que é como se fosse uma nova tecnologia do mundo da hipnose, a gente pegar as ferramentas, que a gente já usa com maestria aí na hipnose clínica, na hipnose de olhos fechados, e adaptar essas ferramentas para fazer uma conversa, fazer uma fala, sabe? Hoje eu atendi duas pessoas com hipnose conversacional terapêutica, que foi incrível. As pessoas, uma delas até me procurou pela hipnose normal de olhos fechados, enfim... E a gente foi conversando e eu sugeri para ela que a gente fizesse assim de olhos abertos e foi muito mais interessante, o resultado foi muito mais forte nessa pessoa que eu atendi hoje de olhos abertos com hipnose conversacional foi muito mais forte do que da outra vez que eu atendi essa pessoa alguns meses atrás que eu fiz a hipnose de olhos fechados. né? Agora foi mais profundo, porque agora falou a língua dessa pessoa, que é uma pessoa muito racional, uma pessoa muito controladora, sabe? É uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito, assim, analítica, sabe? E essas pessoas analíticas, controladoras, julgadoras, elas se dão muito melhor quando elas têm o controle do processo. E quando você faz de olhos abertos, elas se sentem muito mais no controle do que de olhos fechados. De olhos fechados é como se elas estivessem meio que tentando se defender, talvez, assim, sabe, achando que você vai, de alguma forma, plantar uma sugestão lá dentro da cabeça da pessoa. né? Então fica esse convite aí para você, se quiser embarcar comigo nessa jornada. Por enquanto, o curso de hipnose conversacional ainda está com inscrições abertas, eu não sei até quando que vai ficar. E já tem várias pessoas lá que já embarcaram comigo nessa jornada, se você quiser ir. Você tem mais do que super, hiper, mega, blaster convidado, né? Pega o link aqui na descrição do vídeo e bora lá. Vamos lá mudar o mundo da terapia, mudar o mundo da hipnose e revolucionar essa parada toda aí, tá bom? Então me dizem aí o que vocês pensam sobre isso, se vocês têm mais alguma sugestão de tema, de conteúdo, se isso que eu falei faz sentido, se não faz sentido, se você tem medo de fazer hipnose à distância, se você não tem, conta aqui para mim que eu quero saber, tá bom? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Uhum. Rafael falou, a sua forma de falar ajuda bastante mesmo. O problema é que eu estava, na verdade, ainda estou, mas acredito que vou sair rápido. Legal, Rafael, é isso aí. Vai sair mesmo, que toda de certeza. Você está aqui para isso, não é não? Então, é isso que importa. A Cíntia está aí. Boa noite, Cíntia de Niterói. Muito bem, dona Cíntia. A Cíntia está lá no grupo já, né, da Hipnose Conversacional Terapêutica. A Cíntia está lá. Muito bom, gratidão por tê-la aqui. A Thelma falou, cheguei. Boa noite, seja bem-vinda, Thelma. A uma falou, abuso, fica um sentimento de insegurança, o mundo fica escuro, sem brilho, nada mais tem valor, nada mais é belo. A autoestima acaba e a beleza é escondida através do desleixo. Exatamente, Thelma, você traduziu traduziu o que, o que acontece com muitas pessoas que foram abusadas. A questão é, isso aí é um estado decorrente de um evento que passou, mas esse estado ele não é permanente e ele não é quem você é, certo? Aqui é o estado de desleixo, de autoabandono ocasionado pelo abuso, né? pelo abuso que passou, certo? Eu estou aqui dentro, eu posso até ficar um ano aqui dentro, eu posso ficar 20 anos aqui, eu posso ficar 80 anos aqui dentro, mas eu não sou esse estado, entende o que eu quero dizer? E o nosso processo terapêutico é justamente ajudar a pessoa a entender que esse é um estado e que não é ela, e que do mesmo jeito que ela está aqui, ela pode sair daqui. Por mais que ela não veja como, por mais que ela não ache que é possível, mas se ela confiar no processo e te permitir ser guiada nesse processo, você pode ajudar a pessoa a sair daquele estado, né? daquela personalidade, e criar uma nova personalidade, tranquila, em paz, empoderada, enfim. Tudo é possível, desde que você entenda que as pessoas interpretam o mundo a partir do seu mundo interno. Então, se essa pessoa está se sentindo mal, é porque no mundo interno dela, ela está se sentindo, talvez, ainda vítima, ela ainda está lembrando daquilo, ela ainda está se culpando pelo que aconteceu. O abuso tem muito disso, sabe? Ah, Cris está aí. Boa noite, Cris. Cheguei. Seja bem-vindo aí, Cris. Muito bem. E aí, como é que você está? Tudo certo? É, é muito importante né? É, saber sobre isso, porque a vítima do abuso geralmente se sente culpada, por mais incrível que isso possa parecer, sabe? E por que, por que, que isso acontece? Geralmente, quando o abuso acontece com crianças pequenas, eu achava antes, sabe? Eu achava antes que a pessoa que, que abusava, ela usava sempre de força, sabe? Tipo assim, ó, eu vou fazer isso com você aqui, você fique quieto e acabou. E o que eu descobri é que são pouquíssimas as vezes em que essa pessoa usa de força e agressão física. A grande, mas a grande maioria das vezes, a pessoa torna aquilo uma brincadeira para a criança. E a criança não sabe o que está que acontecendo ali. Ela não vê maldade naquilo ali, porque a criança ainda é inocente, sabe? E geralmente o abuso acontece com uma pessoa em quem ela confia, sabe? É uma pessoa que é uma referência para ela. Às vezes é um pai, às vezes é um vizinho, às vezes é um irmão, às vezes é um tio, né? Então, é uma pessoa que é uma referência, de autoridade até para essa pessoa. E essa pessoa que é a referência torna aquilo uma brincadeira, do tipo assim... Vem aqui, vamos fazer uma brincadeira de super-herói, uma brincadeira sem roupa. Vem aqui fazer não sei o que lá e tal... E isso ali, a criança que passa por aquilo ali, ela passa meio que como uma brincadeira. Ela ela sente que tem algo errado. Ela sente que tem algo desconfortável. Mas ela não sabe o que é, sabe? Ela não sabe o que que é que está acontecendo. Ela não sabe dizer não. Ela não sabe que ela pode dizer não. E ela permite que aquilo aconteça. E o que que acontece é que depois de um tempo, talvez dias, talvez meses, talvez anos, em algum momento da vida, essa criança descobre por que que aquilo era errado. Ela descobre a sexualidade, ela descobre o que realmente aconteceu naquele dia lá. E no dia que ela descobre o que realmente aconteceu, aí é que vem o baque, aí é que vem o trauma, aí é que vem a sensação de se sentir mal, de se sentir usada, sabe? E aí vem a sensação, por incrível que pareça, a sensação de culpa, sabe? Tipo assim, eu devia ter impedido aquilo de acontecer, eu devia ter parado, eu não devia ter permitido que acontecesse. E você fica se culpando como se o que aconteceu foi culpa tua. Mas o que a gente precisa entender é que aquela criança que passou por isso lá no passado, no momento em que passou, ela não sabia que aquilo era tão errado. Ela não sabia que aquilo ia trazer tantos problemas para ela. Se ela soubesse, ela não teria deixado. Então a gente, enquanto adulto que olha para aquela situação, a gente tem que aprender a perdoar aquela criança. Entendeu? Não só perdoar as pessoas que fizeram aquilo com ela, mas perdoar a criança. E dizer para a criança assim, tá tudo bem. Tá tudo bem você ter permitido que isso acontecesse, certo? Você não tinha escolha naquele momento, você não sabia que era errado desse jeito e você tomou a melhor decisão que você podia ter tomado com base no que aconteceu lá, com o que você sabia. Se você soubesse o quanto aquilo ia afetar a tua vida, o quanto aquilo ia ser ruim, você teria feito algo diferente. Você teria talvez gritado que é o que você acha hoje que você deveria ter feito naquele momento, certo? Mas naquele momento você não achava que você deveria fazer isso. Você achava que você deveria ficar quieta. Porque talvez aquela pessoa que estava lá era uma referência para você, era uma referência de autoridade. Talvez você foi educado ou educada no sentido de que os maiores, os mais velhos sempre têm razão, sempre têm autoridade. Você tem que ficar quieto, você tem que aguentar, você tem que deixar. Não é verdade? Então... A gente precisa perdoar a criança que a gente foi. E perdoar a criança que passou por aquilo lá. Olhar para a criança como a vítima da coisa, mas não vítima no sentido de, ah, pobrezinha, tadinha dela. Mas olhar não como o vilão, entendeu? Não como quem causou aquilo, como quem foi culpado por aquilo, como quem permitiu que não que acontecesse algo que não devia ter acontecido. Parar com esse julgamento da criança. Entender que é só uma criança, entendeu? Se você lembrar do jeito que era aquela criança, os olhinhos que ela tinha, a felicidade e alegria você vai conseguir lembrar que ela é só uma criança e que está tudo bem. E que quando você perdoar ela, a dor daquele fato vai diminuir muito se não desaparecer. Porque você precisa, de alguma forma, né, ajudar aquela criança lá. Porque veja bem, é é como se você imaginasse, tenta fazer o exercício, se você está ouvindo essa live e passou por isso, tenta fazer o exercício e imaginar que aquela criança que você foi quando foi abusada, que aquela criança... Seja uma criança que você conhece hoje. Imagina que seja, sei lá, um filho, um um irmão, um amigo, sei lá, uma criança que você conhece hoje, que tem a mesma idade que você tinha naquele período. Imagine que essa criança esteja passando por aquela mesma situação que você passou. Você vai julgar essa criança? Você vai chamar ela de vagabunda? Você vai dizer que ela não devia fazer isso? Você vai dizer que ela está errada? Você vai dizer que ela é culpada? Ou você vai lá e vai impedir que isso aconteça? Vai pegar a criança no colo e vai dizer não! Não, né? Simplesmente não vai tirar a criança de lá. Talvez você vai dar uma surra na pessoa que está tentando fazer isso com a criança. Então é isso que você precisa fazer com você mesmo quando você olha para o passado. Você no passado é tão criança quanto essa criança que você pensou agora. E você precisa ajudar a tua criança do passado a sair de lá de onde ela está. Porque hoje você é adulto, hoje você é diferente, hoje você é forte, hoje você é poderoso. Como seria se hoje você voltasse naquela cena como adulto? e forte, musculoso né, muito grande tivesse os músculos do Hulk e voltasse naquela cena e pudesse impedir aquilo de acontecer, como que você faria isso? de que forma você faria isso? o que que você diria para aquela pessoa que causou isso na criança? e o que que você diria para a criança? você brigaria com aquela pessoa? você pisaria na cabeça daquela pessoa? e se aquela pessoa que é o abusador, que era um monstro de repente virasse um bichinho pequeno como um ratinho o que que você poderia fazer? Será que a criança ainda ia ter o mesmo medo do ratinho que ela tinha da cena que aconteceu lá no passado? E como que aquela criança poderia se sentir totalmente segura nessa cena? O que, que poderia acontecer nessa cena aí que fizesse aquela criança se sentir completamente segura e em paz? E como seria se aquela sensação de segurança daquela criança você trouxesse para o dia de hoje você pudesse sentir em você aqui agora essa paz, e essa tranquilidade? Sabendo que aquilo que aconteceu nunca mais vai se repetir. E sabendo que a dor daquilo que aconteceu já foi. Porque naquele ambiente tinha apenas um ratinho inofensivo lá. E que está tudo bem. E que aquela criança está acolhida e está em paz. E como seria se toda vez que você voltasse lá naquela memória para tentar lembrar do que aconteceu, você lembrasse daquela criança feliz, sorrindo, empoderada, diante de um ratinho pequeno lá? Isso ia mudar alguma coisa dentro de você? Então, já aproveitando a deixa, depois de tudo que eu falei até aqui, isso que eu acabei de fazer é hipnose conversacional terapêutica. Se você, por acaso, está assistindo essa live e você já passou por um momento assim e você conseguiu seguir as minhas instruções e criar as imagens agora, me conta aqui como é que foi a tua experiência e me conta aqui o que que você sentiu e como é que você se sente agora quando olha para aquele fato lá do passado, tá bom? Me conta aqui que eu quero saber, tá bom? Belezura? Vamos lá. Deixa eu ver o que que vocês falaram aqui. Hum, hum, hum. A Cris falou, obrigado, estou muito melhor graças às suas hipnoses. Gratidão sempre. Ação. Coisa linda, hein? Muito bom, muito bom. Disque Pizza falou, fui molestada pelos meus tios. Puxa, sinto muito mesmo, de verdade. Quem sabe, então, isso tudo que eu falei aqui foi para você. Não sei como é o teu nome, conta aí. Eu não tinha lido sua tua mensagem antes, mas algo me disse, olha o que é a nossa intuição, né? Sei lá, algo assim. Algo me disse, ó, vai falando, já que você tá falando de abuso, né, vai falando e faz uma hipnose conversacional com se alguém, né, aqui ou no Spotify depois, sofreu abuso e, e ouvir essa live, esse assunto já vai ajudar a soltar isso aí tudo, né. Olha só que coisa, coisa boa, hein, que coisa louca, como, como funcionam as coisas, né. Me conta aí vocês, então, o que que, o que que vocês sentiram, conta aí. Diz que pizza, que mais, que mais tá aí, conta aí. Até uma falou o pior é quando a pessoa se fortalece e acredita que vai vencer e quando ela sai do casulo é abusada novamente pois é, Thelma, então, mas na verdade na verdade a pessoa, ela seguiu pra vida e quando acontece isso de novo, realmente é um baque muito maior, é como se fosse uma rasteira, né, quando você tá tentando levantar não é? você caiu no chão, tá tentando levantar e dá uma outra rasteira e aí você cai mais forte, né, você cai e bate a cabeça de costas assim, mais ou menos isso, né É, é ruim, mas Thelma Mesmo que seja ruim, não é para sempre. Entende o que eu quero te dizer? Essa é uma coisa que te jogou a vida, te jogou duas vezes dentro do mesmo estado, certo? Mas não é porque você foi duas vezes lá, que lá é o teu lugar. Não importa o quanto aquele lugar é ruim, não importa nada disso, não importa quanto tempo você está lá. Aquele lugar, se ele não te faz bem, você não precisa estar lá. E você pode sair de lá, tá bom? Simplesmente fazendo esse processo, né? De perdoando a pessoa que você foi lá, né? E editando aquela memória lá daquele momento. E se você precisar de ajuda para isso, né? É, Procura algum tipo de terapia que faça sentido para você, tá? A hipnose é muito rápida. Muitas vezes uma sessão resolve traumas de abuso sexual, assim, muito rapidamente. Então, não tô dizendo que tem que ser hipnose. Eu tô dizendo que se você convive com isso e isso tá te atrapalhando, incomodando a tua vida, e, e nesse processo que eu fiz aqui ainda não desamarrou, simplesmente... Acha uma forma que faça sentido para você para desamarrar, porque você merece viver sem isso, tá bom? Quem te fez mal lá no passado, te fez mal lá no passado, certo? Mas é um passado que acabou. Aquela pessoa não está te fazendo mais mal hoje. Então, é justo que você deixe de viver a tua vida da forma mais harmoniosa possível por causa de alguém que nem está mais na tua vida, por causa de um evento traumático que já passou e já ficou tanto tempo lá atrás? Não é justo, né? Então, tá na hora da gente... Soltar essa dor e reescrever essas memórias, tá bom? É, deixa eu voltar aqui. Aqui, a é, Diz que Pizza falou. É, isso se tornou algo que me magoou muito e hoje tenho dificuldades para dizer não às outras pessoas. Então, dificuldade de dizer não tem muito a ver com isso, é verdade. Mas, ó, tem uma auto-hipnose aqui no canal, procura nas playlists, que é uma auto-hipnose para aprender a dizer não, então bora lá, atividade de casa hoje, de todo mundo que tá aqui fazer essa auto-hipnose para aprender a dizer não, tá bom? Até porque aquela criança que talvez passou por isso, ela também não sabia dizer não. E talvez hoje você como adulto ainda não saiba dizer não. Então vamos lá fazer essa auto-hipnose para aprender a dizer não. Aprender a dizer não de forma tranquila, de forma elegante, sem precisar brigar com as pessoas, né? Sem precisar criar indisposição com as pessoas, simplesmente em paz e tranquila, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. diz que pizza falou como perdoar a criança interior acho que você perguntou antes dessa nossa prática né se você não conseguiu perdoar ainda me conta aqui no final, mas acho que já foi né até uma colocou um monte de emojis chorando ali, coisa boa, choro é bom eu digo que choro é vida chora que você joga pra fora esse negócio que tá aí dentro, tá bom? diz que pizza falou, me chamo Shirley, ah muito bom Shirley, já tínhamos conversado pelo Insta e falei pra você que bebo todos os dias e você disse que sinto... Culpada por algo e preciso preencher esse vazio. Olha só que beleza. Inclusive quero deixar registrado que a hipnose sobre a bebida me ajudou muito. Que legal, Chile. Então esse vazio pode ser muito provavelmente vindo justamente desse fato aí, né? E quem sabe você fez essa prática aqui? Você pode talvez realmente preencher esse vazio de amor, né? de carinho, de cuidado, tá bom? A Thelma falou... Tenho 53 anos e ainda sofro abusos. Thelma, me manda uma mensagem lá no direct, então, para me contar direito a sua história aí. Que abuso é esse, mulher? Onde é que você mora? Quem é que tá aí com você? O que está acontecendo na tua vida, meu Deus? A gente precisa se ajudar, a gente precisa conversar, a gente precisa entender o que está acontecendo. Me manda um direct lá no Instagram para eu saber exatamente o que está acontecendo na tua vida aí, meu Deus. Conta aí pra gente conversar, tá bom? Não, você não interessa a idade que você tem, não interessa onde você vive, não interessa o que está acontecendo na tua vida, você não precisa viver no meio abusivo, você não precisa mais viver com abusos, tá bom? Isso aí acabou já, já acabou, tá bom? A gente precisa é, realmente mudar esse negócio aí, tá bom? Então me manda uma mensagem para eu entender e saber como que eu posso te ajudar, beleza? A Cris falou, eu há poucos minutos atrás com suas hipnoses, o pau quebrando aqui em casa e eu parei nesse meio e meditei. Olha só que beleza, hein, Cris? Isso aí é autoconhecimento, né? É autocontrole. Dizer assim, não, pera, pera. Vamos, vamos respirar, né? Como diz lá no filme do Kung Fupanda, não sei se vocês assistiram, tem uma cena no final que ele tá lá e tem vários barcos atirando balas de canhão nele, né? E ele tá numa, sei lá, um pedaço de madeira flutuando sozinho. Ele vai lá e faz assim, paz interior, Paz interior, é mais ou menos isso que a gente precisa fazer, né? Paz interior não é uma coisa que você vai buscar quando tá tudo bem. Paz interior você tem que buscar quando o bagulho tá pegando, quando o pau tá quebrando, como diz a Cris, né? É isso aí, é essa que é a hora mesmo, tá bom? Beleza? É, vamos lá. É possível, meu filho me tocou no braço e para me pedir a benção e dar boa noite. E antes disso ele estava revoltado, correndo pela casa porque não queria dormir, então olha só Cris, que coisa mais mágica que você está falando para nós, mulher, você estava envolvida naquela energia de, de, de briga, de discussão, do pau quebrando aí e tal, né, e você parou de disse, opa, eu vou sair dessa merda aqui, né, e eu não quero essa merda para mim aí você foi lá, encontrou um momento relaxou, se acalmou, se reconectou com você e ficou em paz, e o que que aconteceu? O mundo à tua volta mudou não é? O teu filho que estava brigando para dormir, ele não foi lá, calmo, tranquilo, te pedir para dar boa noite para ele então é isso que eu digo para o mundo mudar a gente tem que parar de querer mudar as pessoas a gente precisa aceitar as pessoas como elas são e mudar a gente mesmo sabe quando a gente muda a gente muda o jeito que a gente se sente diante das coisas muda o nosso estado emocional o mundo à nossa volta muda entende que nem no caso da Cris Por exemplo, se ela quisesse que o filho dela mudasse, ela ia ficar revoltada, estressada, porque ele estava desobedecendo, porque ele não queria dormir, porque isso, porque aquilo, porque ele estava diferente ali, né? Porque ele estava, talvez, faltando com respeito. E quanto mais ela tentasse mudar ele, mais desrespeitoso ele ia ser, porque é assim que as crianças fazem, né? Testando os limites, né? Ainda mais as crianças que querem curar a gente, não é verdade? Eles jogam na nossa cara o que a gente precisa ver. E o que a Cris fez? Em vez dela decidir mudar ele, né? Ela parou de tentar mudar ele ela decidiu mudar ela. E ela relaxou, se tranquilizou, se interiorizou. E o filho fez o quê? Foi lá e pediu a benção para ela e foi dormir. No final das contas, tudo que ela queria era que ele fosse dormir. E quando ela parou de insistir para que ele fosse dormir e ela decidiu cuidar dela, o que que ele fez? Foi dormir. Então, quantas coisas na vida a gente está criando problema com as pessoas, a gente está criando atrito porque a gente quer mudar os outros. E talvez, o que que você pode fazer hoje para simplesmente soltar... E deixar o outro assumir a consequência dos atos dele e você olhar pra você. Porque, meu, se você não se coloca em primeiro lugar, ninguém vai te colocar em primeiro lugar, né? Se você tá explodindo, ninguém vai lá te refrescar. Você que precisa se refrescar para não explodir, entendeu? As pessoas geralmente vêm e jogam mais gasolina na gente. Então é a gente que precisa se acalmar, beleza? Vamos lá. Valeu, Cris. Gratidão por esse, por esse comentário aqui. Ficou muito legal, hein? Muito bom, gratidão. Rafael falou... A de dizer não me ajudou 100%, fiz isso no meu serviço. Que legal, Rafael. E, e muda, não muda? Não mudou o teu serviço? Talvez até você não dizia não, porque você queria, sei lá, que o teu chefe te valorizasse mais, porque você achava que o não ia fazer ele te é, fazer você se sentir desvalorizado. E quando você aprendeu a dizer não, ele passou a te valorizar mais, não foi? O teu trabalho passou a ser até mais reconhecido e ser mais leve, porque a gente se respeita, não é? É um negócio muito louco isso. Muito bom, valeu pelo feedback, é muito bom. A Thelma colocou umas lágrimas aí, Thelma, me manda um direct lá no Instagram, a gente precisa conversar sobre isso, mulher. Tá bom? A gente precisa conversar, beleza? A Chile falou, fala um pouco sobre a pessoa que tem problema com a bebida em relação a isso, tem algo a ver realmente? Eu acho muito interessante que as pessoas dizem que meu filho é uma criança educada, uma criança que conversa. Os filhos são nosso reflexo? É assim que sou e não consigo ver? Chile, geralmente os nossos filhos... Que idade tem teu filho? Geralmente os nossos filhos, eles aprendem muito com a gente, né? Geralmente eles aprendem muito. Às vezes eles são justamente o que a gente é e às vezes eles são o o rebote, né? Por exemplo, imagina um pai que é muito agressivo, né? E violento. Às vezes o filho é quase um, um monge tibetano, porque ele fala baixo, ele fala calma, ele é justamente o oposto daquilo, né? Depende muito. A Chile falou que ele tem 10 anos. Bom, 10 anos ele ainda é muito parecido com você, provavelmente sim. Então, se ele é calmo e ele conversa com as pessoas de forma tranquila, porque provavelmente você também é assim. Mas alguma coisa aí dentro de você tá fazendo você viver um personagem, um personagem que não é você. E é o fato de você cansar de viver esse personagem que não é você, que faz você ter alguns momentos, faz você querer ter alguns momentos de fuga. né Alguns momentos de tipo eu preciso me acalmar, eu preciso fugir disso aqui. E essa fuga... Provavelmente é o álcool que representa essa válvula de escape, essa certa liberdade aí na tua vida. O problema é que depois que você faz, você provavelmente se culpa por ter bebido e se joga para baixo e se sente a pior pessoa do mundo, o que alimenta aquele sentimento que faz você fortalecer o personagem que vive a tua vida e que faz você precisar de cada vez mais fuga e vira um looping, né? um ciclo vicioso. A questão é, que eu posso te dizer, Shirley, é que não existe nenhuma pessoa melhor para viver a tua vida do que você mesmo. Não existe nenhum personagem que você crie que vai ser melhor do que ser você mesmo e ser autêntica. E eu sei que ser autêntico, às vezes, é difícil, às vezes é cansativo. Cansativo não é, sabe? Mas dá medo na gente, sabe? Dá medo de pensar assim, meu Deus, o que que as pessoas vão pensar se elas descobrirem como eu sou, né? O que o meu chefe vai pensar se ver eu assim? O que o meu marido vai pensar se eu falar tudo o que eu penso? O que o meu filho vai pensar de mim se eu for assim? O que eu posso te dizer é que o que as pessoas pensam não tem nada a ver. Com o que você é. E você não tem nenhum controle sobre o que as pessoas pensam sobre você. O que as pessoas pensam sobre você tem a ver com elas e não com você. Então, no linguajar bem popular, foda-se o que as pessoas vão pensar se você for para as pessoas. Porque você precisa falar, você precisa se expressar, as pessoas precisam te conhecer por inteiro. E quando a gente veste um personagem, a gente não deixa as pessoas conhecerem a gente por inteiro. E quando as pessoas não conhecem a gente por inteiro, elas não sabem realmente o que agrada a gente, o que faz bem, o que desagrada. E quando elas não sabem nem o que nos agrada e nem o que nos desagrada, elas não podem melhorar a relação com a gente, certo? Elas não podem fazer mais do que nos agrada e fazer menos do que nos desagrada se a gente não deixar elas souberem, não deixar elas saberem que aquilo ali realmente está atrapalhando de alguma forma ou que aquilo está ajudando. Faz sentido isso não? Então, me conta aí. Vamos ver, vamos ver. O Rafael falou, depois que comecei a dizer não, as coisas mudaram sim. Os favores que estavam virando obrigação pararam. Olha só, coisa mais linda, hein, Rafael? Meu Deus. Eu não conseguia dizer não há muito tempo. Foi renovador. Se eu soubesse, teria feito há muito tempo. Pois é, mas antes não era o momento certo. né? Você não estava preparado antes. Você está preparado agora, né? E agora era o momento certo, então agora foi o momento perfeito para fazer isso, tá bom? Belezura? A se falou aqui que faz todo sentido, beleza então. Gente, então 45 minutos, acho que já temos o suficiente para hoje aqui. Me contem se isso fez sentido para vocês, se tem algum, alguma ponta que eu deixei solta aí, alguma coisa que eu não amarrei, se tem algum assunto que vocês querem falar que eu não falei ainda, me conta aí já, senão eu já vou finalizando aqui, desejando boa noite para vocês, tá bom? Enquanto vocês escrevem aí... Já vou fazer o meu convite, faço o meu curso de hipnose clínica, o meu curso de hipnose conversacional terapêutica, tá com inscrições abertas ainda, o link tá aqui na descrição desse vídeo. É, o, a Cris, inclusive, tá lá no curso de hipnose conversacional terapêutica também, a Cíntia também tá lá, olha só, pessoas maravilhosas que estão aqui. Participem lá, tá? É, não é só um curso, mas é uma comunidade, a gente está aprendendo junto, tá? vai revolucionar o mundo da hipnose, o mundo da terapia a partir da nossa conversa, né? Você conversa com várias pessoas, então não seria legal você aprender como a partir da tua conversa você ajudar a curar o mundo, ajudar a melhorar a vida das pessoas? Então eu tô ensinando isso nesse curso aqui, bora lá, vamos lá, tá bom? Quero te convidar também para fazer as minhas auto tem mais de 80, 86 auto aqui no canal, tem meditações guiadas, tá? Faz lá todas elas, uma por dia aí, vê o que, que faz sentido e vai fazendo que vai, vai dar uma respirada na tua vida de um jeito incrível, tá? Se você quiser fazer uma sessão ou um processo terapêutico comigo de hipnose clínica, me manda um direct lá no Instagram, no Instagram que eu te explico certinho como é que funciona, tá bom? A gente faz terapia à distância, justo na live de hoje eu expliquei lá no começo que dá para fazer e dá para fazer muito certo, né? E dá para fazer muito bem. E às vezes tem um resultado ainda mais incrível que o presencial conforme o paciente, conforme a situação, né? É muito legal. Então me manda um direct que que eu te explico como é que funciona, você só precisa de um celular com acesso à internet e um fone de ouvido, assim, com microfone, né, pra gente fazer a sessão, tá bom? Me ajuda a compartilhar esse conteúdo aqui com as pessoas, com o mundo, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, Facebook, sei lá onde, né? Me ajuda a levar essa mensagem pra gente aumentar ainda mais essa comunidade, para que tenha ainda mais pessoas participando aqui ao vivo, para que a gente possa curar o mundo de forma mais rápida, tá? Se você não botou um curtir ainda, pelo amor de Deus põe o um curtir aqui nesse vídeo, não te custa nada botar o curtir aqui. Ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, ajuda o YouTube a te entregar mais conteúdos de valor como esse para você aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá no inscrever-se, ativa o sininho de cima para receber todas as notificações, que aí você vai ser avisado de todos os conteúdos novos, novos que eu posto aqui, tá bom? Beleza? E quando você for assistir outros vídeos meus, já chega e já põe o curtir de cara, já para você não esquecer depois, entendeu? Assim você me ajuda... Né, a entregar o conteúdo e você vai se ajudar também a receber mais conteúdo de valor como esse, tá? Deixa isso como um padrão aí em você. Eu comecei a ver o vídeo, põe o curtir lá, não custa, tá? Ajuda, todo mundo se ajuda e a gente se abraça e se sente feliz, assim, tá bom? Belezura? E, e claro, se você está ouvindo essa live como um podcast no Spotify, no Deezer ou algum aplicativo de streaming de áudio, venha participar comigo ao vivo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, Faça aí como o nosso amigo Rafael, que ele vê lá, né? ele ouve o meu áudio no carro, e agora ele está aqui participando ao vivo, olha quanta coisa legal, ele falou que ele fez auto-hipnose para dizer não, que essa auto-hipnose ajudou ele no trabalho, olha quanto conteúdo enriquecedor, vem aqui você também participar ao vivo, quem sabe uma experiência que você traga aqui, uma história que você traga, mesmo que você ache que não é importante, mas trazer aqui compartilhar ao vivo pode ajudar a melhorar a vida de tantas pessoas que estão ouvindo esse áudio depois, que estão ouvindo esse áudio em casa, no trabalho, que estão passando por uma situação parecida com a tua e que talvez se trouxer a situação aqui a gente pode desamarrar isso e te ajudar a ver de um jeito diferente, tá bom? Então toda segunda e quinta às 9h36 da noite no YouTube, beleza? Então vamos lá, a Thelma falou gratidão, a Chile falou faz muito sentido, inclusive hoje foi a primeira vez que deixei claro que não gosto de ser tratada de uma forma como se eu fosse ignorante no meu trabalho. Olha, muito obrigado, eu amei a live, que legal, Sheila, parabéns, então por esse empoderamento. né? Eu sei que isso já é resultado né, de um processo de autoconhecimento para você conseguir se colocar e, e exigir né, respeito né, e sentir o teu valor. Muito bom. A Cris falou, gratidão sempre. Valeu. A Chile falou, inteligente e atencioso. Grande abraço. Que bom, Chile. Gratidão. A Rafael falou, obrigado pelos áudios. Me ajuda bastante. Entra em contato para fazer algumas sessões. Legal, Rafael, manda lá no direct, lá no Instagram, que eu te chamo, tá bom? A Cris falou, te conheci no Spotify, olha só, e que bom que veio aqui, né? Que bom que a gente tá se conhecendo e conversando, é muito bom. Herbert falou, hoje pratiquei quatro hipnot... hipnoterapia e foram só sucesso. Aprendi muito com você. Que legal, Herbert, que legal. Esse teu reconhecimento aí é muito bom, né? E reconhecimento do teu trabalho aí também, muito bom. Gratidão e parabéns, tá bom? Até uma perguntou você está no Facebook também? Thelma, tô. Aqui na descrição desse vídeo tem os links, tá? No Facebook eu tenho uma página. Eu até tenho meu perfil pessoal no Facebook, mas eu não posto nada lá. Então, se você quer acompanhar o trabalho mesmo, é Instagram, aqui no YouTube e na página. Se você quiser seguir meu perfil pessoal, é meu nome também, Rafael Vileves. Tá tranquilo, acessa lá, que tá de boa também, tá bom? Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Thelma, eu espero o teu contato, tá bom? Manda lá no meu perfil pessoal lá a tua mensagem lá, eu quero saber o que está acontecendo aí com você, tá bom? Ou me manda um WhatsApp aqui na, na descrição do canal do YouTube, tem uma aba sobre, na aba sobre tem o link do meu WhatsApp, clica lá você manda uma mensagem direto para mim, tá bom? Se cuidem, gente, durmam bem, tá bom? Dormem com os anjinhos, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!